0: Tere kuulema Eesti Ekspressi taas taaskord. Mina olen saatejuht kreete Lehebu ja minuga on studios koos Indrek Lepik ja Joosetiks. Me räägime täna kahel suuremal teemal. Esimene teema, asume kohe asja juurde, on muuses selline, mis meie lehes ei ilmunudki, aga kõneainet on pakkunud palju. Ja see räägib nüüd siis juba endiseks, endisest muunsuskaitse ameti direktorist Liisa Pakkoostast kes 16.
1: oktober on ta endine, et ta andis lahkumis avaldse, nüüd paar nädalat veel töötab ja siis ütleb adjöö.
0: Aitäh selle täpsustuse eest. Jooseb, võibolla, kuna sa seda lugu koos Kärt päeval päevalihti kirjutasid, siis ole hea viimeid korraks kurssi, milles see teema üldse oli.
1: Palju raha kulus selle jaoks, et lisapäk kostasaks riigirahas siis ja lähetustel nii riigisse sees kui ka riigist väljas, et seal oli palju Küsimusi, mis tekis nende raha Kui Tegin selle tabeli ka, lõin riigitõõta, et üks selline register on, kus saab kõiki neid igasugused lähetusarvandeid, majanduskulusid või sõidukulusid välja võtta ja lõksin tabelisse. Ja, ja samal ajal oli meil ka informatsioon, et Kultuuriministeerium ka vaatama seda asja. Et kuidagi ütleme, läheb inimene kuhugi Tartusse, nädalavahetuseks jääb sinna, kirjutab lähetusse ööbib kuskil kallis hotellis ja niimoodi ütleme mitte ainult ju muindsuskaitsametis või ka siis kui ta volinik oli, et võttis kollegi kaas ja läks paariks päevaks paasse või siis ma, üks aasta oli selline lugu, kus kirjutas kuluaravande oli esmaspäevast reedeni Tartus Ja järgmine kuluarune oli samal nädalal reedes pühapäevani Tartus. Mõlemad olid sõidukulu klapitatud 120 eurot edast tagasi Tartusse ja kõik, kõik terve nädal mõõdus siis hotellis. Ja samamoodi ka välismaal, on ju et on ametnikul võimalik valida kas soodsam variant, aga valib varianti. Näiteks eile oli Pakosta oli ring vaates ja tal küsiti selle Tai kohta, Sheraton. kus ta ööbis. Ja Pakosta ütles, et ta tahtis õbida selles kohas, kus see konverents parasiku toimus. No, mis siis ennast kõlab ju mõistlikuna, no, on. Konverents toimub seal ja õpinga seal. Ja ta ütles, et noh, ta oli ka teisi pakkumisi, aga need olid enam-vähem sama sinna klassis. Mis ei vasta tööle? Mis oli tegelikult samamoodi, kui te vaatate ka 2019. aasta input, mis oli siis selle ürituse nimi, siis majutus pakkumiste selline nimeger oli välja pandud. Näiteks kohe järgmine sellest Sheratonist oli viie minuti jalutuskäigu kaugusel ja oli rohkem kui kaks korda odavam. Et kui pakku siis üle 100 eurovi dollari, oma hotelli toa päevas, siis see teine hotelli oli 40. Ehk siis see vahe on kindlasti tuntav ja kõik need teised variantid, mis seal pakuti, oli kindlasti soodsamad. Näiteks see sama Alessandro Naani, kes tegelikult käiski esitamas seda telesaadet, mida eestlased tegid. Tema tegi kogu selle töö ära, selle esitamise juures. Tema ütles, et tema ööbis tagasõidlikumas majutuses. No, kui Pakosta siis, kes ei käinud esitlemas seda saadet ja kelle funksioonis täpselt Naaniga arvu ei saanud selle üritusel, oli nädalakese luksushotellis.
0: Luksus vist on natuke muidugi palju öelda. Et, et Ei selle viie Tärnihotell. Saad... Ehm, kui pikast ajaperioodist me räägime ja mis, mis summadest, mis suurusjärgust me räägime?
1: No, mida mina vaatlasin oli 2017. aastast alates. Et, äh, võtsin kõik need kulutused lahti. Ja no, siin on kindlasti eksp ekspressist tuleb ka see tabel, et... et No, ütleme kui korona aeg on, siis on vähem neid sõite ja reis, no näiteks aastal 2020 on ainult kolm ja kolm korda käib ta tartus muud nagu ei olegi aga lisaks on seal ka majanduskulud erinevad mida ta ka selgitas seal saates ringvaade, et temal ei olnud pangakaarti sellel voliniku pürol ja siis ta pidi ise tegema palju kulutusi, on ju, no, mis, mis ta seal selgitas, et trükised ja asjad. Ja tõepoolest ongi majanduskuludes on erinevad trükkised, info ja peerteenused teenused ja Facebookin on ju nii-öelda reklaami pidanud ostma ja needki ulatuvad siin tuhandetasse eurodesse Aga nüüd muidugi, kuidas nüüd öelda, see asi hakkas tegelikult kerima juba kostakamal mais vist või? kui ma kirjutsin temast Expressi loo. Ja äda oli selles, et seda lugu mul vist oli üks-kaks päevaega kirjutada ja palju informatsiooni oli, mis oli selline umbes sõna-sõna vastu, mida ma ei jõudnud ka kontrollida. Aga, aga juba siis räägite, et, et väga kahtlased kulusid oli seal võrdoigusvaliniku püroos. Tevad oli
0: siis see, kui läks uud ametisse?
1: Ei siis ta ei läinud, aga kuulutati välja, et ta saab juhiks ja esimesest juulist sai ta siis muundsuskaits juhiks. Aga, aga juba tollal oli ühteist jäänud sahtlisse, aga, aga need olid ka sellised, no, ütleme, keegi midagi rääkis, siin oli kuulutud, seal oli kuulutud, aga see asi sai palju suurema pöördes siis, kui jah tõesti kultuuriministeeriumile tundusid need kulud väga kahtlased. Ja kus surus on see, et seda ma muidugi loosis kirjutanud, et kaebusipa kosta kohta tehti juba siis, kui ta oli volinik.
0: Need kaebused
1: Finantsid ja suhted. Ehk siis töökeskkond, kuidas see on? Ehk siis, noh, ütleme, oli mingi projekt. Kõik inimesed, kes selle projektiga seotud olid, kollektiivselt lahkusid, sest neil lihtsalt see asi asjas ja, ja tehti need kaebusi pakkosta kohta ka toona. Need jõudsid sotsiaalministeeriumisse, need jõudsid õiguskanklerini ja kedagi ei kottinud. Kõigile suva kuidagi. No kui sa nüüd lükkad need kulutused lahti tabelisse. ja vaatad, et noh, ma ei tea, kuidas on võimalik, et nädal aega keegi õbib kuskil Tartus volinikuna või käib kuskil Pärnus kahetunnisel, kahetunnis koolitus tegema ommikul kell kümme ja selle jaoks peab eelmine õue olema spas, Pärnus, et kuidas need asjad nagu küsimusi tekita, et okei, okay, ma, ma olen nõus, mul ei ole, et nüüd, noh, ütleme sellist... Krist... No,
0: Võibolla sul võimalik ööbida või, või Pärnu ilmas paata hotellis. Kavarete, ja raks... paljud inimesed teevad taaline nii,
1: taaline. et kui neil on mingi kahetunnine koolitus vaja Pärnus teha, siis nad sõidavad ammikul Tallinnast Pärnusse ja siis tagasöön. No, juhtub niimoodi. Või hästi meelik on ka näiteks Vilnuses käik. Et mul ei mahu päe, miks kogu aeg iga aasta, kui Pakosta käib Vilnuses, läheb ta sinu autoga. Mingil kiirel konverintsel autoga.
0: Miks te see teise põhjandab Ma ei tea. Okay. Mulle tundub, et nagu sa siin kirjeldasid, et see on üks pikema ajaperioodi peale, ja vahepeal Eesti ühiskonnase ja eriti kultuuriministeeriumis on see tundlikuse tase tõusnud mailis repsi asjade pärast. Et kui, kui muidu võib-olla pigistati silm kinni või võeti selline inimlik kompositsioon, et hea, noh, küll las need lapsed vahepeal sõidavad või need siis need kulud võib-olla olla. Nüüd on see on väga kõrgel tasemel. See lugu, kui ta ilmus esialgu keskendus ennud nendele finantsidele, siis te ta hiljem ka sellised tema juhistiili või ette heidatest unniketteid, mis talle oli tehtud juhina ka. Aga selle finantside loo peale, kui me mõelda, et on vikerraadio hommikuprogrammis, öeldi, et see on näidis poomine. Kas, ma arvan, et kui oleks näidis poomine, ma ei oleks lugu teinud.
1: Või kui, kui seal ei oleks kahtlasid kuulused olnud. Kust kus
0: see lävend siis... jookseb, et selgite võib -olla.
1: No, Tiiti lugu on nii, et ajakirjainik lugu alikate pinnalt, kelle sõnud ei saa avaldada. Kes ütlevad sulle midagi, ajakirjainik hakkab seda kontrollima, et kuidas siis on nende numbritega. Eks siis loos on kindlasti palju väited, mida ma ei saa citeerida, sest need allikad ei taha, et neid paljastataks. Aga kui need summad lükata kõik ilusasti tabelisse, siis on väga palju ebakõlasid. Nüüd, okei, okay, keegi võib öelda, et see on näidis poomine, et ma seda ise tegin ja need mm, Seal taustal on ka midagi see, et seda sama protsessi vaatas läbi ka kultuuriministeerium, kelle oli parem ligipääs nendele arvetele, andmetele ja öö, kuluarvunetele. Et kui see näitis näidis poomine, <kühim> siis kahe, öö, ütleme, ajakirjanike ja ministeriumi paralleelne töö jõudis enam-vähem sama tulemuse. Miks Me oleks üldse pidanud hakkama pakkostat nii näitis pooma, või. või. Mis, mis oleks see motivatsioon? Ma ütlen ausalt, et mind tegelikult ei huvita, mida pakkosta teeb igapäeval. Ma ei lähe selle mõttega magama, või. või. Et, hmm, saaks nüüd hakata õnnima silmust ajama. Et see lihtsalt oli lugu, kus ma nägin midagi oli valesti.
0: Indrek, miks me selle teema üle, kas nii leili läheme, või miks see, miks see oluline on? Korreks veel, Joosep, kas pakkosta rikkusseadust? Seda vist siin Minu ei ole. Minu teada mitte. Nii, seda enameks ole. Siin on nüüd see, nüüd on see hall ala, milles me hakkame siis arutlema, mis on moraalselt õige ja mis mitte. Tuhat eurot ministeriumi või mingi ametkonna vaates ei ole väga suur kulu. Ometi. Pakosta tundis, et see surve on nii palju tõusnud nüüd, et ta astub, astub tagasi. Kus, kus need piirid lähevad või mida me peaksime aksepteerima? Selles mõttes, et inimene peab ju käima ja kohtuma. Ta peab esindama oma meti. Ta peab kohtuma oma, kui ta läheb Uudametisse, oma töötajatega mujal, paratamatud ta peab sõitma. Ma olen absoluutselt seda meeld, et kui su kohtumised on juba kaheksa tundi, siis ongi võib inimlik nõude, et sa sõidaksid veel sinna nelitundi autoga otsa edasi tagasi Tallinnasse. Et, et ku, kuidas seda kõrvalt vaatajana mis moodi seda sünteesin oled?
2: Eks me pea asjalikult ju ootama, et riigirahakotiga käiakse mõistlikult ümber. Et eks see on lõppkokkuvõttes selle kõige alus, ja riigirahakotiga mõistlikult ümber käimise definitsioon lähtub ikkagi sellest, millised on kirjutatud ja kirjutamata et sellest, kuidas need asju tehakse. Ja mis sellest loost välja tuleb, ongi see, et tõsi, tihti peale võib öelda, et, et inimlikult need ööbimised ja asjad ongi, ongi mõistlikud. Aga siin on ka väga palju asju, mis ei ole mõistlikud. Kui me räägime sellest, et mis sugused on valitud hotellid, mis on enam ja ikkagi kõigis maakonna keskustes kõige kallimate
1: killast.
0: Aga miks ma pean ööbima hostelis, kui ma saan ööbida no okei, okay, üks korda ka
1: kuus aastat järjest käia luksushotellides võibolla tekitab küsimusi.
2: Ma arvan, et siin on see, see küsimus, et teise kultuuriministeeriumi töötajad kindlasti ei saa seda endale lubada. Et ma arvan, et tavaliku ümber käies meil ei ole nagu aastal 2022 sellist kokkulepet, et ülemustel on lubatud midagi rohkemat kui nii-öelda rea töötajatele, eriti olukorras, kus eh, Pakosta ei käi seal omaniku
1: rahast või aksjonäride rahast, vaid ta käib riigirahakotist. Üks küsimus on muidugi ka pereliikmete kaasuvõtmine. Päkustaga on tunnistanud, no siia ja sinna võtsin lapsekaas laps ja need asi.
0: Lapse võib tasuta võtelis.
1: Jah, lapse võib tasuta võtta. No, üks keem, mida me kuulsime, no ma ei saa seda kuidagi ka ju tõestada. Aga mida, mis, me, mis meile kärtiga räägiti, oli selline, et vaja võtta perelikmed. M mida teha? Reisibüroga tuleb kokku lepida, et kirjutame see summa. Ütleme, et reisin mina ja mu töökaaslane ja see töökaaslane ja kolmas töökaaslane. Ja tegelikult on see pereliikme ka nimekirjas, aga hajutame selle summa ära kolleegide vahel. Ehk siis oma osalus pereliikmetel on tunduvad väiksem, kui tegelikult see reisikulu oleks siis lenukile või hotellile, aga arvele saab kirjutatud ikkagi selline koondsumma. Ja see ei paista välja. Ma, ma, ma ei tea, kas see on niimoodi oli või mitte. Ma ei, ma ei, noh, mulle öeldi volinikubroost ja reisibroost ja poolt, et nii ei olnud. Aga, aga üks see asjad kindlasti on võimalikud, et ma olen isegi sattunud kuulma sellist juhtumik, kuidas inimestele ei olnud öö, oma öö, organisatsiooniga võimalik alkoholi kuluvarvanetesse kirjutada, nii et öö, kohvikuga tehti selline väike tiil koha peal, et öö, kirjutage meile arvele juustu vaagnad, aga me joome sa sama raha eest õlut. Näinud, noh, küsimus on, kui vastu on ettevõtte ennust tulema.
2: Ma arvan, et siin on küsimus nii nagu Mailis Repsi juhtumi puhul jätamine kohvima kõrvale on lihtsalt selles, et öö, Eksitakse reeglite vastu, aga kellelgi pole nagu selgroogu tulla ütlema, et need reeglid on valed ja teeme ümber. Et no, see on laiaslahtus mitte, et see teemat liiga laiaks ajada, aga no, natuke sama nagu nende riigi kogu liikme assistentidega, et kõik saavad aru, et need on tarvis, aga mitte keegi julge olla see ebapopulaarne otsustaja, et, et mina nüüd tulen ütlen, et meil on need päriselt tarvis. et, et See on tegelikult omate küsimus, eriti naistest tipjuhtide puhul, et kas nende elu üldse võimaldab, no, mõtlen just emade puhul, kellel on, eks ole lapsed, lapsed, no, kes on tõesti lapsed, eks ole lapse hea ja asja, keda nad peavad üleval pidama, et, et kas neil naistel on üle üldse võimalik oma ametit pidada olukorras, kus ütleme meestestipjuhid tihti saavad neid asju teha sellepärast, et nad jätavad oma lapsed, eks ole oma abikaasa juurde või, või no, ütleme, oma, oma laste ema juurde. Et, et, et see on nagu omaete teema, aga see nii kaua, kuni neid reegleid ei ole kuidagi ümber tehtud, siis ma arvan, et me ei saa seda hinna alandust lihtsalt sellepärast teha, et noh, et ta on ema. Et, et me näeme, oleme ka väga paljudes ja ka Mailis Repsi puhul näinud ja tegelikult seda, kuidas seda emaks olemise argumenti kuri tarvitatakse lihtsalt sümpaati võitmiseks, et see ei ole nagu argument ise enesest, sest reeglid on ühtmoodi ja neid reeglid tuleb järgida. Ja nagu no, Joosep ütles siis ka sellele järjeldusele ei jõudnud ju ainult nemad kärdiga või kultuuriministeeriumi tegelikult kultuuriministeerium nii samuti. tõsi siin saab öelda, eks ole, et amet võibolla on selline amet, kus või ütleme see ametkond on harjunud aastakümneid asju ühtmoodi tegema, siis sulle tuleb juht, kes taha võib-olla asju teistmoodi teha, temale tekib vastu seis ja siis leitakse kõiki põhjuseid, kuidas temast lahti saada, aga, aga nagu see lugu ka näitab, siis tegelikult see on tal nii-öelda ametiti ülene käitumismuster, et, et ta tegi seda ka eelmises ametis, kus tõsi oli ju Norra rahakot, aga mitte, mitte Eesti, Eesti riigi rahakot, et võib-olla need võimalused seal olid laiemad. Aga, aga, aga ma arvan, et see on laiemalt lihtsalt küsimus ja selles, et kuidas avaliku rahaga ringi käiaks, et kui ikkagi ta igal pool on ikkagi valdavalt valib endale kõige kallimad variantid, siis, siis lihtsalt no, tekib kui küsimus, et, et kui sul on eriteks muiduskaitse ameti puhul, eks oleme teame, et Eestis on tegelikult muiduskaitsega väga kehv olukord, seal ei ole piisavalt, noh, tegelikult me, kui me räägime oma sellest nii-öelda, ruumilisest mälust kõikidest nendest hoonetest ja, ja, ja võib-olla ka maastikust, mida tuleks hoida, kuidas see tegelikult kõik laguneb ja degradeerub. Et siis see on no, grotesk, kui nagu samal ajal selle ameti juht öö, no, käib nagu väga vabalt selle rahakotiga ringi. Et ma arvan, et siin ongi lihtsalt selline öö, kahe asja eraldamine. Inimene ei pea tingimata seadust vastu eksima sellepär, öö, no, se, selleks, et me saaksime öelda, et tema käitumine ei olnud õige. Et, et, et ma arvan, et suures pildis taandubki sellele, mida pakkosta väga õigesti tegi, on see, et ta astus kiiresti tagasi. Mailis reps ju selle vea tegi, et ta tegelikult ei tunnistanud väga pikka aega seda, mida ta tegi ja, ja see tõttu siis ta ka püüab nüüd seda suurelt maha saada, sest eka see teade, kus tuli, eks ole, ta astub tagasi, ta ju tegelikult viitas pigem nii-öelda lahkelidele kultuuriministeeriumiga kui nendale konkreetsetele kuluaravandetele, et Et, et selles mõttes nagu ta on kindlasti targemini käitunud kui reps, aga, aga selgi poolest ma arvan, et see lugu üsna ammelda, ammendavalt tegelikult meile näitab, et see on ikkagi käitumismuster, mitte lihtsalt nii-öelda mingid nopitud asjad, eks ole mingist aastasest perioodist.
0: Kui selle teema lõpetuseks veel anda ühiskonnale, meie kuuletele mingisugune asi, mida arutada võib-olla meie enda töölaual asi, mida arutada, siis on see asi, mida ise isega esimeses loos ütles, et Küllab on ta pisut vähe teinud oma eelmises ametis kampaaniat või sellist teavitustööd, et mis on see kaasaegne töökeskond ja et kuidas luua Eestis seda mentaliteeti, et sul on tegelikult okei paluda tööandjal tööbimist, kui su tööpeal läheb teises linnas liiga pikaks, kommandeering läheb ebamõistlikult epamõistlikult, venib liiga pikaks. Meil, meil tegelikult kipub pisut olema selline mentaliteet endiselt, et kui sa nagu nina ähm, veri ninast välja ei pinguta, kas sa siis ikkagi tegelikult hoolida oma tööst. Et, et ma ma selle poolt olen küll väga just et ma selle poolt olen küll väga, et, et seda kaheksa tunni piiri võiks jälgida, aga me peaksime siis arutama ja var, äh, arutama ka, et kuidas me oleme rahvana nõus tasustama siis neid töid või, või seda õpima jäämistvõimise.
2: Jah, sest see ebavõiglus tuleb just sisse sellest, et pakkostal on võimalik neid reegleid väänata, aga muundsuskaits ameti nii-öelda rea ei ole võimalik neid reegleid väänata. Ja kui neid reegleid juba väänata, tuleb siis kasutuse juhina tema peaks aru andma, et järelikult on vaja need reegleid muuta ja siis see peaks kehtima kõigile. Et muidu ongi lihtsalt see, et sa saavutad, et ole mingi kas siis juhi juhitaseme või siis tipjuhitaseme ja siis sul on järsku mingid asjad lubatud, ju, aga, aga teistele ei ole. Et, et, et noh siis see peab ikkagi olema eriti avalikus sektoris, kus me räägime avalikust rahast, et need reeglid peavad kehtima ikkagi kõige lühtmoodi. No
1: igal sendil võiks olla mingi tulemus, et kui te võtate nendeks kuus aastat pakka sõita ja reise ja majanduskulusid, siis mis selles sai? Mis, mis muutus ühiskonnast ennast no sellele?
0: Käigu vahetus. Joosep käisid nädala vahetusel liidu õppusel. Ole ja ütle, mis meeleolud valitsevad praegu õppusel või kogunemisel, kui meil tegelikult Euroopas käib suur seda. Kas see on kuidagi teistmoodi kui klassiklisel rahuajal?
1: No, vaband on nüüd lolli vastuse eest, aga head meeleolud. Sest see ei ole ju seotud selles sojaga niivõrg, kui et inimesed, väga palju uus inimeseme kaitseliidus. Väga palju uued inimesed, nad tahavad seal olla ja neil on selline mm, tunne, et kasardub minul. Ma olen ka übriski värske kaitseliitlane. Et otsustasin, et Ma ei, ma ei, et igasta rõkilkäimisest käimisest kaitse reserväälesena võibolla on vähe, et võiks nagu tihedamalt ei kutsuda. Aga, aga inimesed tahavad õppida olla paremad, tahavad õppida valmis olema selleks olukorras, kui kõik lendab ventikasse. Ja, ja selles mõttes on ju väga äge olla seal metsaal Neli päeva olime. Ja, ja näha, kuidas inimesed päriselt arjuvad selle keskkonnaga, nii, õpivad uusi oskusi, so, õpivad selle rutiini endale selgeks, ja, ja tulevad tagasi selline mõnus nagu rammestus on, et sa tead, et sa oled midagi päris ägedalt ära teinud, kuidagi nagu ise enda ootusi kuidagi tõstnud endale või, või ületanud seda, et sa. Et, noh, Ma ei tea, palju ikka inimesed ette kujutada. Ma olen nüüd neli päeva haisen ja magan külmas õues ja on ju lihtsalt magamiskotis. Kus sa selle ära teed, tundub päris äge ju. Et olen saanud millega hakkama. kakkama.
0: Sul oli päris ainulaadne kogemus veel, midagi ägedat teha, sa said intervüörida kaitseliidu juhti.
1: Ei, no ma olen teda ju varem kui intervüörinud. No just, seits, aga seits, nüüd seits, Aga nüüd oli selles mõttes see olukord oli natuke naljakse, kui ma läksin ajakirjanikuna seitse kuud tagasi tema juurde peastaap siis see kord juhtus niimoodi, et kaitseliidu ülem tuli siis minu juurde keset metsa, olime seal juhtimispunkti juures oma kompaniiga ja kuna, kuna me elime ka levi levi on, et mul ei olnud ka võimalik kohapel kuidagi koordineerida seda ja jube raske oleks on keset lahingud mingid autot eraldada ka, et mind vedada juhataja juurde siis otsustati, et see delegaatsioon, millega ta ringi juur liigub et seda tuleb pigem meie juurde No ja siis tõrigi ühtegi tuli autost välja, surusime kätte ja kompani ülem eraldas meile siis oma selle vana silli, kus oli põhijuhtimispunkt sisse tehtud. et Läksime siis, istusime seal maha ja see me tunnikas juttu. Rääksime Ukrainast ja kaitseliidust.
0: Viimane kord ta ütles, et kümne päevaga saab see sõda läbi Venemaal.
1: Ja, tundus on ju ekslik. Täiesti, et oh, mis pada ajab. Aga ei tea,
0: ka, ka samast ka ei tundunud, sest et juba siis me nägime, kuidas kiie ja need kolonnid ei liigu kuskile ja selles, mis oli juba arusad, et on tõeline.
1: Seda ta ütleb ka ja. et, et ja. See tema kümme päeva... et. Ta selles mõttes ju ei eksinud, et sõda olekski pidanud siis läbi saama. Sealt edasi ei olnud enam mingisugust selle konkreetse operatsiooni, kui seal kii oli, mingi pointi seda enam edasi jätkata. Venema oli kaotanud selle operatsiooni. Ja sisuliselt alustati tonbassiga täiesti uut operatsiooni. Muudeti plaanid ära ja tehti see ümber. Sest see variant teha nii-öelda välks sõda, leida see viies koloni poliitiline jookes ümber pööraks. Ja nagu siis ühtegi ütleb, et... Üks osa sellest operatsioonist oleks pidanud olema, kas president sureb või põgeneb ja seda ei juhtunud. Väed löödi puruks, kõik see sisemine õnestustöö plaan kukkus läbi ja see sõda olekski pidanud päevaga lõppema.
0: Mis on tema uus ennustus?
1: Suveks. See, ta muidugi lähtub sellest ennustusest Ukraina luurejuhi. Enda sellest luurejuhi sõnadest, et suvel siis kas see sõda on lõppenud või liigub see operatsioon või sõda täiesti uude faasi. Ja ma ütlen ka, et miks ühtegi ütleb, et ta no, kuidagi tunnetab seda maastik või teab ennustada seda, on see, et on 2014. aastast seotud Ukraina kaitseväe ülesehitamisega, mis siis tähendab seda, et ta on üpris hästi kursis, kuidas need plaanid ja hoovad ja tegevused seal liiguvad.
0: Lootus tegelikult on, et me viimastel päevadel kipub olema see, et õhtuti magamine on raske sellepärast, et just töötundidel hakkavad tulema jälle need uudised väiksed infokillukesed Twitterisse telegrammi kuhu iganes, kus öelda, et me ei saa veel öelda, mis küla täpselt Hersonist nüüd vabastati, aga edu, taga, edu, edu on päris suur ja, ja, ja vist võime oodata nüüd nädalajooksul jooksul ikkagi päris, päris jõudselt edasiminekut Ukrainaste poolt.
1: Sõltu kui kiiresti nüüd 300 000 meest rindele saavad Venemad või kui kiiresti on üldse nüüd kokku saavad, et ühte arvab nad kokku saavad, aga seda kahuri liha ega see nüüd no, ka ei tasu, et, et mm -hmm. isegi kui nad on seal kehvasti relvastatud, varustatud, ja demoraliseeritud, siis nad on massi, ukrainilise peavad seal terve talve kevade ja kuniks suvene on ju läbiraiuma sellest massist. Aga no, Joosep ütleb väga
2: õigesti, nad peavad keevalt sinna kohale jõudma sellepärast, et päris palju liigub telegrammist, Twitteris videosid selle kohta, kus tüübid on saadetud see mõttes kuskile suvalisele väljale, neil ei ole mitte midagi antud ja siis nad peavadki seal lõket tegema selleks, et lihtsalt üldse sooja saada, kellelgi on võibolla kuskil toitu, keegi suudab paar viina kuskilt hankida, juuakse selleks, et soe oleks, kuigi no, me tegelikult teame, et alkohol pigem viib seda soojust veel kehast välja, aga vähemasti on soe. Ja, ja neile samadele meestele tuleb siis anda ka varustust, mis tihti peale Rossi. Või, või tuleb osta. Ja nüüd on uus toodem Venemaal pakutakse kiirlaenu selleks, et sa saaksid selle varustuse endale kokku osta. Siis see varustus on vahepeal läinud cirka, mis oli 1900% kallimaks. Jumal. Et, noh, see on põhimõtteliselt üle 20-kordne hinnalisa. Et see on päris. Karm, aga jah, selles mõttes on õigus, et 300 000 meest on ikka 300 000 meest ja isegi kui nad saavad välja õppemis, kes ainult ma ei tea nädala, siis lõppkokkuvõttes, kui neil on ka kõigil mingid ka kalasnikud käes, siis mingi inimest nad on. Ja eks ukrainlased tegelikult tunnevadki muret selle, selle suhtes, et ütleme, Venema strateegilised eesmärgid ei ole muutunud ja, ja tegelikult nüüd uuesti pellatakse seda, et võib-olla avatakse uuesti Valgevenest rinne, mis tähendaks uuesti Tšernihivi ja Kiievi peale tulemist. Et, et, et see lihtsalt peab selle rinde joone ukrainlaste jaoks nii pikaks, et, 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 et see tõttu nagu kannatavad muud tegevused siis lõunas viidas.
0: Kohatu vahemärkus on, et, et äh, Lukashenka kuulutas küll välja mobilisatsiooni kuid kartuli võtuks.
2: Ja eks Lukashenko ongi püüdnud vältida oma meeste ja ütleme valgevenelaste osale, mis selles sõjas, sest ega tema enda nagu poliitiline tulevik ei ole kaugeltki selge ja valgevene ühiskond ei ole tegelikult valmis venelaste nimel sinna sõtta minema. Et enne veel, kui siin ütleme lumimaha tuleb, on oodata kindlasti seda, et mõlemad pooled püüavad kiirasti midagi teha. Praegu me näeme, et ukrainlastel on selge initsiatiivi ja eelis, nad püüavad võtta nii palju kui võimalik, sest et eks mingil hetkel tuleb, tuleb piir ette ja kuskil hakkavad mingit nii sisse kaevatud, ütleme, et kaevikud hakkavad mingit teatavad nagu sellist püsivamat piiri markeerima, e, aga noh, teispidi jällegi, eks me peame tunnistama, et sinna väga palju määramatust ja väga palju ka seda, mida me ei tea, et ukrainlaste selline Võimekus ikkagi oma plaane avalikuses saladuses hoida on olnud päris hea
0: Märkimisväärne. Ja,
2: ja, ja see tähendabki tegelikult seda, et no, ütleme see sama Hersoni näidetega tegelikult Ukrainastel ei ole plaanis sel Hersonis mingid lahingut pidada. Nende plaan on ikkagi põhimõtteliselt Hersoni, Hersoni sisse piirata, me teame, et Hersoni tagant juba, kuna Hersoni peaks olema Nepri länekaldale. Et on sillad õhkulastu, mis tähendab tegelikult seda, et no, mingil hetkeliselt neid soonis on kotis ja põhimõtteliselt tahetakse sundida neid lihtsalt taganema. Et, et mõttes see on see perspektiiv, mis, mis meid ei sootab.
0: Väikese ja kiire lõpu pöördama teen sisse. Nüüd ühtegi see kümne päeva ennustus, see, mida te ütleb, et aga kümne päeva olekski pidanud lõppema, sest et mõistlik oleks olnud lõpetada, kukub täpselt sellesse... Eemasse, millest kirjutab Eero Epner täna pika loo, ta on suhelnud Baltikumi luurejuhtidega ja põhimõtteliselt see lugu käibki selle ümber, mida me tegelikult ise teame, et, et paltlased tunnevad väga hästi venelasi, nad tunnevad ähm, ja, ja teavad seda, et see ei ole mitte Puutini seda, vaid see on mingisuguse rahvuslikku imperialismi ja kolonialismi toetusel tekinud poliitika. Ja ka see, milles on kukkunud paljud lääne poliitikud, et me, me ikka jääme kinni nendesse lääne mõttemallidesse või sellesse ratsionaalsusesse, millega lääs opereerib. Täpselt see, et kui sul ei ole mõistlik, siis sa ei saada 150 000 et inimest hakja masinasse. Venemal need mängureeglid ei kehti. Sellest Eepner kirjutabki, et ähm, piisud rohkem inimesi saab sellest nüüd aru kui see seda on alanud, aga võibolla mitte ikkagi veel piisavalt.
2: Eks meil ongi nagu väga, väga raske tegelikult kogu selle sõja jooksul on olnud äh, tunnistada mingit teatud paratamatusi, milleks ongi see, mida võibolla rahuajal saab nimetada russofoobiaks või vähemasti selliseks veneva mõtlemiseks, ehk siis täpselt see sama, et kuidas see ühiskond opereerib, eriti kuidas ta sõja ajal opereerib ja, ja ja siin ongi nagu see väga, väga suur probleem, et meie aru saamine inimlikkusest ja, ja, ja täpselt nagu sõitsid ratsionaalsusest. Paraku ei kehti sellel lihtsalt põhjusel, et enamik inimesi ei tunne lihtsalt, et nende võimuses on oma enda saatust juhtida, kui, kui niimoodi ennast väljendada, et, et tegelikult väga paljud ongi no, valmis leppima selle
1: paratamatusega ja minema lihtsalt
0: Valmis kannatama?
1: Ma arvan, et see küsimus muutub oluliseks... Küsimus nimelt siis sellest, et mis sugune on iga Venemaal see vastutus selle sõja ees. Muutub oluliseks siis, kui see seda läbi saab üks hetk. Sest küsimus ei ole ainult ju karistuses. Et mis karistust anda Venemaale või mis vastutus peaks kandma iga Venelane. Küsimus on ju selles, kuidas Venema edas hakkab käituma. Ütleme, et isegi Puutin kaob ära. No, ühtegi ütleb, et Venema ei alati Eestil julgada kohuks. Ja selline kuju nagu teil on, tähendab seda, et võib-olla sinna tuleb keegi Navalny või või mõni selline nii-öelda tubli selline läänemoodi mõtlev juht kunagi riigile. Väga, väga tinglikult muidugi, läänemoodi. No ja, okei, okay. aga temast võib saada järgmine Putin. Putin tuli ka ju alguses võimule ja tegelikult mõjus nagu värsk õhk.
0: No luura jaoks seal Lepneri loos, ütlevad, et see oli kuskil paar kuud, et, et lootus oli, et vähemalt aasta ehk Venema jõuab ennast demokraatia kursile seada, aga tegelikult paarikuuga kuuga juba hakati jälle santaseerima ja, ja Eesti vastu kasutati siis naftat ära selleks.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Aga no muidugi Puutini algus oli see, et läes väga küritas, tegelikult veel ilia aeg üritas neid eeles tardinuppe saata sinne ja need edasi.
0: Võimest veel iljuti paar kuud tagasi.
1: Et, Okei, okay, et, et sõda saab läbi, mis saab Venemast? Jällegi see küsimus on, kas ta killustub, kas ta jätkab samamoodi ja, ja üht või teistpidi, eks see oht ja Eesti lükk ja selleks ongi isegi siis, kui sõda Ukrainas lõppeb, vaja en enam-vähem kõigil, kes jaksavad või suudavad ennast kuidagi, kas mentaalselt või kaitseliigutuuga liitudes või vabatahtlikke päästitega liitudes, mida iganes on. Anda, olla ka valmis selleks, et mis siis juhtub, mis siis saab kõik hullem juhtuma peaks. Ja veriverske
2: kaitseliidu liikmene olenki nagu tajunud kõige rohkem seda, et ega, ega see eesmärk ei olegi see, et kõik, mis nii-öelda relva alla läheksid vaid lihtsalt ei meil tekiks aru saamine sellest, et mist kõigist sõltub, noh, ühiskonna valmis oleks, on see nii-öelda laia riigikaitse, et meil on praegu see luksus, et me saame valmistada ennast ette. Et nii nagu see, no lihtsustatult, nagu see Eesti kaitseplaneerimine praegugi lühiperspektiivis käib on see, et, et mida meil on vaja selleks, kui sõda algaks, selle 24. veebruaril 2024. Et, et ma arvan, et see on ka mõnes mõttes väga paljudele meile võib-olla selliseks orienteeriks, et mitte, et sõda tuleb, aga et kuidas olla selles olukorras, et see ei pea Hakkama nullist asju õppima, siis kui
1: see seda juhtub. Kuidas, kuidas olla valmis praegu? Et ei oleks nii, et kui pauk käib, see me oleme nagu peata kanad.
0: Ja võibolla me jut käendus isegi optimistlikku tooni peale lõpuks. Ma tsiteeriks siis võibolla ka jällegi ühtegi, kes ütleb, et tegelikult me oleme päris head sõjapidejad. Eestased oma iselomu poolest on kuidagi sellised hea sitkuse ja vaimse vastupidavusega laiendame siis seda üldisele riigikaitsele mitte ainult nendele kes pissi käes hoiavad
1: Samamoodi nagu Epneri loos venelased kirvelsit seda eestis peoni et mis on nagu meie eelis et hoiavad külma ei murdu, ei murdu külma närvi ja rahu on ju, et, et emotsioonid ei kee üle
0: aitima Indrek ja Joosep aitama kuulajatele ja järgmise korra nii.